0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2021年4月19日にエコノミストオンラインに掲載された未来産業の本命新エネ DX デジタル通貨という記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、大御さん、この記事では、脱炭素の大開拓時代、革命は日本から始まるとして、その、新エネルギーや DX などについて幅広く紹介してらっしゃいますが、その、自然エネルギーの本命として、特に風力発電に注目してらっしゃいますよね。で、そこでまずお伺いしたいんですが、なぜ自然エネルギーの本命は風力発電なのでしょうはい。あの、
1: これまで、えー、自然エネルギーというとですね、はい、先行したのが多分、うん、まあ、当然水力ですよね。はいはいはい、あの、はい、ダムはいっぱいありましたし、うん、あの、昔からやってたと。で、うんえー、その次に来たのはですね、はい、まあ、ここ十数年だと思うんですけど、太陽光ですね。うんはい、あの、見る機
0: 会増えましたよね、太
1: 陽光パネル。あの、企業もね、大きな太陽光発電所を作ってるし、うん、あと、そうですよ、ね、個人もね、あの、はい、お家の屋根に、太陽光パネルつけて、あの、自分で、例えばお風呂を沸かしたりとかですね、余ったら売ってるということで来たんですけれども、あの、今ここに来て急に注目を集めているのが風力。それもですね、洋上風力。海の上に風車を立てて発電するということなんですけれども、あの、これ何がメリットがあるというかとですね、洋上ですから、はい。あの、まず、日本は海洋国家で海に囲まれてるんでですね
0: 。周り全部海ですもんね。そうで
1: すね。あの、はい、経済海域は、ああ、経済水域は広いですし、うんうん、なので建設用地の確保がいらないんですよ。なるほど。うん。あの、太陽光みたいに。う,うんうん、うん。で、あとはまあ、その、騒音によるですね、うんえー、周辺住民への懸念っていうのもないっていうのが特徴なんですよね。うんうん
0: 海の上ですから、当然人なんか住んでない
1: ,い、うん。はい、はい。うん、で、えー、大型の風車を投入することでですね、はいえー、電気を量産しやすくなるんです。
0: はい。その風車が大きければ大きいほど電気が当然たくさんできるってことはい
1: 。なるほど、なるほど。これまではね、あの、そんなに大きく、うん、まあ、そんなにというかね、ある程度大きかったんですけど、うん、とんでもなく大きいものができてるんですよ。はい例えばどのぐらいの大きさなんですかグ、はいまあ、レードでもうね、あのー、羽をこう、直径にするとね、はいはい、数百メートルとかっていうすごい大きい、はい、あの、ものができて、要するにあ。傾
0: の羽が直径
1: 数百メートルあるんですかそうですね。あのー、えぇ、ー、100メートル以上あるということで、うんうん、はい。で、えっ、ー、と、だから数百というとちょっと言い過ぎですけどもね。はいはいはい。でもいや、
0: はい、100メートルでも十分大きいと思ですよ。いますよね。よねえ
1: ー、あのーうん、で、こう、一番大きいやつだと、一回転すると、はいまあ、その、はいお、一般的な住宅のですね、うん、まあ、何日分も一気にこうお、電力を作れてしまうというですね。なるほど、えー。ものすごいのができてるんですね、今ね。はい。で、大きければ大きいほど発電コストを下げることができると。いうことで、あの、今ですね、すでに、えー、東北地方とか北海道の方でですね、はいはいえー、あ,るあるいは千葉県の方で、うんえー、もう、まあ、用地というかですね、養生風力、うん、うんの風車を建てると、うん、場所をも特定してですね、うん
2: は
1: い。まあ、プロジェクトに参加する企業を公募してます。はい。あ、もうその段階まで行ってるんですか、ね、はい。例えば、秋田県の野代市沖とかですね。千葉県の、ねはいはい,はいはい。銚子市沖とかですね。はい。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。あの、今、4つほど、あのー、その重点的にですね、まあ、うん、政府が関わって、えーうん、企業を公募してる地域があります。うんは
0: い、なるほど。じゃあ、政府と自治体が一緒になって企業を公募して、はい、その巨大な風車を自分の自治体の沖に浮かべようというプロジェクトが進んでる。はいはい、そうですね。なるほど。で、その、今ちょっとお話もありましたが、風力発電のその発電能力だとか、はい、その風力発電に関連した市場の規模っていうのは、はい、その今後どのぐらいその拡大していく見通しなんでしょうか、はいあの、矢野経済研究所が試算を出してまして
2: 、
1: はい。うんはい、えっ、ー、と、国内の洋上風力発電の市場規模なんですが、はい。はい、ええー、今本当わずかなんですよ、足元はね。えー、うん。うん、だけど2五年、千0 2 5年には、えー、3000億ぐらいになると。うん、で、へー。30年度には、ええーはい、9200億円程度、要するに1兆円近くまで成長する、というふうに見込まれてるんですけれども、おそらくですね、もろもろ、あの、関連産業を、いろいろあるんですよ。要するに、あの、風車のメーカーだけじゃなくてですね、あの、風車を設置するための、あの、工事を手掛ける。えー、ゼネコンとかですね、建設会社とか、はいはい、あるいは,海,、はいはいはい、海底工事をですね、手掛ける会社なんかもありますし、うんうん、あ,るあとは、洋上風力も事故を起こしたりするでしょうから、保険なんかもね、はいはい、あの、周辺サービスに入ってくるんですよ。なる,なるほど、なるほど。そうすると、もっともっとですね、うん、大きな市場になる可能性は
0: あります。うん、なるほど。今、そのゼネコンさんの話もありましたけど、はい、洋上風力っていうのは、その、海、沖合の海に、こう、土台みたいなのを作って、その上に風車を据えるわけですか、うん、そうですね。あのあ、土台というかですね。ごめん
1: なさい。はい、あの、今一番その、日本で有力とされているのが、うん、なるのはですね、遠浅の海は実は日本ってあんまり少ないんですよ。はい、ですから、こう、あの、うんうん、海底にブスッと刺してですね、というよりは、うん、あの、もう、二体式といってですね、二位式。ええ、ふか,か、うん、ふか,ぷか,ぷか浮かべちゃうんですね。
0: いや、その、イカダみたいなの巨大なやつを浮かべておいて、うん、そ,そ,その上に風車を乗っけるんですか、ええ、そうですね。ええ。今、そっちの方が有力とされてますね。はい、なるほど、なるほど。確かにそうですよね、うん。橋かけるみたいにその、ね、土台を打ち込んで、その上にだとた大変でしょうけど、うんはいええええ、イカダの上に乗っけて、そのままこう、海の上を引いていく感じになるんですかおそ、はいうん、らくそうですね。あの
1: あ、欧州なんかは遠浅の海があるので、あのー、不体式じゃないのもいっぱいもできてるんですけども、うん、日本の場合はおそらく、付帯式になるかなと思います。う
0: ん、なるほど、うん。でもそんな、えっ、ー、と、不体式でも10年後くらいには1兆円近い産業になっていく。え、は、え、い、見しいということえー、えー、今言ったように、周辺サ
1: ービスも加えるともっとでかくなるんじゃないかな、うん。なるほど、なるほど。はい、
0: うんうんうん。なるほど、そういうことですね、はい。で、その、またこの記事ではですね、うん、その、DX。デジタルトランスフォーメーションについてもその紹介していらっしゃいますが、そのこの DX とは一体どんなものなんでしょう
1: はい。あのー、今はね、急に DX と言って、あのーうん、新聞でも進出してきてますけれども、はい、はい、はい。あのー、意味を説明しますとですね、はい。えー、デジタル技術を使って、うん、暮らしとか共生とかですね、うん。あと産業の変革を促すというか、えー、考え方なんですね。ほう。というのはどういうことでしょうかはい。あの、まあ、今までも IT 革命とかですね、デジタライゼーションなんていう言葉があって、まあデジタル技術を使ってですね、まあ効率化を進めていくと、まあアナログだったのがデジタル化するとやりやすいねっていうことなんですけども、まあ、あんまりそれとですね、大きく変わらないんですよ。おそらくは。なるほど。うん。あの、信号(笑)が好きですから、産業界って新しい言葉。なるほど。だからおそらく IT 革命でもデジタル革命でも何でもいいんですけれども。はいはい。はい。あの、まあ、それの新しい言葉ということですね。ええ。で、まあ、あえて言えばですね、デジタル化なんていうのがですね、技術そのもののデジタル化を指してたんですけれども、はいはい。まあ、DX の方は社会のあり方をもうちょっと変えていこうみたいなですね。えー、そういうまあ意味合いが加わっているのかな
0: と思います。はい、はいはい。技術を社会にその実装していこうみたいな、うん、ニュアンスなんです,か、ね、ですね。はいはい。で、その DX の市場もその今急拡大してるそうですね。うん、まあ、あのー、例えば工事現場でです
1: ね、今までこう、紙の設計図を見てやっていたものがですね、はいうんタブレットでですね、うんうん、あの、リアルタイムでこう、うんうんえー、なんていうのかな、書面も、えーはい、設計書も更新されてたらですね、えーうんうん、まあ、やりやすいわけですよね。えー、そうですね。うんうん、あとは、まあ、えー、工事の履歴なんかもどんどん加わってくれば、あえー、まあ、あのー、その辺からもう DX って言っていいと思うんですけれども。
0: なるほど、なるほ
1: ど、なるほど。ですから本当幅広いんですね。もういろんなところが DX なんですよ。あの、製造業でも医療でも何でも。で、まあ今回はその幅広い DX の中からですね、いくつかこう、特集では注目の分野を抜き出したわけなんですけれども。一つこう、注目の分野がエネルギー仕様の最適化を DX で達成すると。
0: エネルギー使用の最適化はい。というとどう
1: いうことですか、はい、はい。あのー、今、先ほど説明した再生可能エネルギー。はい。で結構、あのー、ブレがあるんですよね。自然エネルギーですから。えー、たくさん発電できるときとそうでもないときの幅がある、えー、そうです、そうです。風が吹いてるとかですね。うん、ああ、なるほど。吹いていないとか。あとは太陽がこう、晴れてるとか晴れてないとかでですね。うんうんえー、結構、あのー、火力発電と違ってね、うん、自然に左右されるじゃないですか。うんうん確かにそうですね。そうすると、例えばその、一定にやっぱり電気ってなかなか貯めておくところが、貯めておくことは難しいんでですね。
2: はいはい。はい。
1: あの、まあ、風が吹かないときは最大限こう、風車を活用したり。あと、あんまり作りすぎてもあれなんでですね、風が吹きすぎるときはちょっと抑えたりとか。まあ、いろんなこう、抑制、制御する必要があるんですけれども。はいはい。で、その制御のためにはやっぱりですね、あの、天候予測なんかも必要じゃないですか。うんうんうんうん、ですからそうそう、そういうところで IoT とか AI とか様々なセンサーを使ってですね。あな,るなるほど、なるほど。ええー、あのー、まああ、エネルギー発電を効率化していこうっていうのが、うんうん、まあ、そのエネルギー市場の DX と言えるんですけれども、電力市場の DX って言ってもいいですかね。うんうんえー、で最近はですね、あのー、仮想発電所っていう言葉があるんですよ。仮想発電所、はい、というとどういうことですかはい。あの、バーチャルな発電所という意味なんですけども、あの、あその意
0: 味での仮想ですね。はい
1: 。はい。はいはい、あの、まあ、普通に一般的な、こう、発電所は石炭火力にしても、うん、原子力にしてもですね、うん、まあうんうん、あの、お石油を燃やせば燃やそうほどたくさんできますよね。うん、えそうですねえ。ただですね、市場には、まあ、我々の身近にもですね、結構余ってる電気があるんですよ。ほうん。例えばその、お家に、の屋根についてる太陽光パネルとか、うん、あるいはこう、うんうん、EV ですね。電気自動車のお電気。ああ、なるほど。うん、これももしあの、すぐね、あの、走らせなければ、あの、電、うん、電池になるわけですよ、大きな。うん、うん。うん、あとはあの、企業にもですね、えぇ、ーはい、自家発電所の装置があったりですね。えぇ、ーうんはい、至る所に結構電気って、えー、使われてないものがあるんですね。はいはいはい、そういうのをネットワークして受けば。なるほど。はい。あの、まあ、大規模電源、今、例えば石炭火力発電所が止まっちゃった時に、うんうん、そこから融通できるじゃないか、うんうん、みたいな感じでですね
0: 。なるほど、なるほど、えー。そ
1: ういう意味で、まあ、身近のこう電源を仮想的な発電所として使おう、みたいなですね。そういう、えー、そういう、あの、英語で VPP とか言うんですけれども、うんうん、はい。それが今、ものすごい、こう、あの、注目されていてですね。なるほど。日立とか富士通とか、あるいは大手電力会社とかがですね、どんどんこう、仮想発電所ビジネスに乗り出してきてるんですね。
0: それ面白いですね。うん。これもまあ、あの、エネルギーの DX そのものだと思うんですね。なるほど。その、今もお話を伺った通り、そのエネルギー、電力の DX から、その、冒頭、はい、最初にお話を伺ったその図面の、例えばデジタル化とかまで、はい、やっぱ DX といっても、ちょっとか,かなりこう幅広いというか、相、う、撲、ん、が広いですね。本当に広いですね。は、う、い、ん。なるほど、なるほど。うん、で、その、さらに記事ではですね、はい、その、新エネの切り札として、水素やアンモニアについても紹介していらっしゃいますが、その、ま、実はこのエコノミストボイスでも前に大堀さんからその新エネルギーの話を伺ったこともありましたが、そのなぜ水素やアンモニアが新エネルギーの切り札なんでしょう脱炭素と言ったんですけれども、脱炭素は当然二酸化炭素、温
1: 暖化ガスの二酸化炭素を排出しないことですね。はい。で、石炭火力、で、石油とかをガンガン燃やすとですね、CO2 が出てしまって大変だということで、まあ、エネルギーを取り出すときに CO2 が出ないっていうのが、まあ、あの、脱炭素では大事、大事なんですけれども、うんうん、水素はですね、はい、これエネルギー取り出すんですけれ、うん、取り出せるんですが燃やして、はいはいえー、水ぐらいしか出ないんですね。あのあな、えー、なるほど、うん。CO2 が出ないというメリットがあります。で、アンモニアもですね、はい、あのーうん、同じくですね、えー、CO2 を出さ、出さないで、こう、うん、例えば石炭火力発電所でですね、うん、えー、水素とこう一緒に混焼というんですか、混ぜて燃やしてですね、うんうん、えー、あの、エネルギーを取り出せたりしてですね、要、うんうん、はいはい、この二つは非常にクリーンなエネルギーとして注目されてるんですね。はい、なるほど。はい。その意味で切り札と言える、うんうんうん、と思います。
0: なるほど、うん。で、そのうち特に水素についてなんですが、うん、その、日本から革命が始まる可能性もあると、と、うん、その記事では紹介されてますが、これはどういうことなんでし
1: ょうはい。これは、あの、え東、ー、年ゼネラルというですね、あの、はい、えー、石油会社の石油元売り会社の、えーはいえー、トップだったですね、中原信之さんという方がいらっしゃってですね、うんはい、あの、はいえー、日銀の審議員を務めたりとか、おうあと、安倍晋三前首相のですね、まあ、はあ、あ,あ、なんて言うんでしょうね、知恵袋というか、いろいろこう、アドバイス。みたいな感じ。レーンですね。え、う、え、んうん。あの、まあ、産業界では非常にこう、有名な方がいらっしゃってですね、まあ、我々も結構いろいろ、はい、ええー、大きな動きがあれば、その方にあの、はい、意見を聞きに行くことがあるんですけども、どええ。で、まあ、うん、あの、石油業界にいらっしゃった方なんでですね、まあ、ずっとエネルギーには詳しくて見てると、ええ。その方がやっぱり、あの、石油に変わる、これからの、うんエネルギーの中心は水素と似てるんですね。えー、で、うん、一つ水素をに注目している理由というのは、やっぱりに日本ってこう、はいあの、重化学工業が強いんですよね
2: 。化学メーカーもたくさんある
1: し、るるで、えー、まあ、水素の扱いにも慣れているということでですね。うんうん、ねあの、そういった点で、あまあ、他国に対してアドバンテージがあるだろうというのが中原さんの見方でですね。今は現状は遅れてたとしてもですね、あの、ま、再エネでは風力とか遅れてるんですけど、ま、水素という意味では横一線だったりするんですよ。うんえー、で、あの、ええー、この番組でも前に話したようにですね、はい、今、あの、水電解装置といって、水を電気分解して水素を作ろうという、はい、あの、うんうんうん、動きがあるんですね。まあお伺いしましたね。そうですね。で、はい、その、電気は使うんですけれども、石炭火力で作った電気ではなくて、クリーンな、その再生可能エネルギーで作った電気で水素を作るのであれば、まるでこう、あの、CO2 を出さずに水素を作れるわけですね。で,うんうん、で、その水電解装置でも日本のメーカーっていうのは非常に優れてて、うん、もしかすると世界トップ水準のレベルを持っていると
0: 。そうなんですね。うん
1: 。いうことで、まあそんなこともあってですね、非常に中原さんは、うん、あの、水産期待してるんですね。その意味で、まあ革命が日本から始まると。
0: あ、なるほど。はい、そういう意味だったんですね。うん。で、あと記事ではですね、その、最近急速に注目を集めているということで、えっと、メタンについても取り上げていらっしゃいますが、これはどういうことですかはい。あの、水素、アンモニアもすごいんですけども、もう一つ
1: 今回、あの、我々の特集で、まあ、多分エコノミストとして初めて取り上げたのがメタンでですね。あ、そうなんですかええ。あの、メタンって、あの、分子式でですね、CH4、って書くんですね。要するに炭素原子。CH4、炭素原子が一つと水素原子が四つなんですね、はいで。はいはいはい。で、なんか理科の授業みたいですね。そうですね<笑>、はい。あの、二酸化炭素と CO2 を合成して作り出すことができるんですけれども。ああ、なるほど、うん。ほうほうほう。で、あの、ま、あメタンって実はその今の、あの、我々使ってる都市ガスのせ、うん、あの成分、えー、主成分なんですね。うん、あ、そうなんですかそうなんですよ。へでええー。それがですね、うん、あの、CO2 と水素で作れてしまうんですけれども、で、我々今産業で CO2 をどんどん排出してますよね。はい。だったらそれ再利用してメタン作ったら、あのね、えー、カーボンニュートラルって言うんですかうです、ね、あの、どんどん CO2 を出すんだけども、それをまた再利用するわけですから。
0: うん、で、プラマイゼロだよねっていうことですよね。そう,そうなんですよ、うんうんうん。あの
1: 、カーボン、あの、炭素として中立カーボンニュートラルって言うんですけども、うんうんうん、それが実現できるだろうということで、うんうんそういう意味でもすごい脱炭素の本命になり得るのではないかといって注目されてるんですね。うそ,それすごいですね。うん、そうなんですよ。で、それを今、あの、この特集で詳しくですね、記者が取材したんでぜひ見ていただきたいんですけれども。うんう
2: んはい、はい、は、え、い、ー。は
1: い。今ですねで、出てる二酸化炭素を使って再利用してメタンを作る。うんうんうん作ってですね、都市ガスとして使えばですね、うんうんうんうん、日本のシーオ排出量の2割くらいも、さ、あの削減できるっていう試算もあるんですよね。大きいですね。うん、これは非常に大きいと
0: 。なるほど、あ、その話は大変興味深いんで、記事、あの特集もぜひ読んでいただきたいですね。はいで、今までのそのお話を踏まえて、その最後にお伺いしたいんですが、はい、その、今までその再エネ、新エネの話がずっとありましたが、はい、その将来、日本の電源のどれくらいがその新エネ、再エネになると考えられるんでしょうはい
1: 。まずあの、現状を言いますと、あのーはい、再エネの活用といてんだは、洋州なんかに比べると日本は非常に遅れてます。はい。はい。ただですね、あの、必、う、然、ん、で悲観することはなくてですね
2: 、ええ、
1: あの、これに関してあの、安田洋、はい、京都大学教授に話を聞いてきたんですけれども、はいええ、あの、現状でですね、うん、特にこう、うん、電線などを増強しなくても、風力と太陽光を合わせてですね、うん、あの、日本の電源構成、まあ、何を使って電気を作るか、うんうんうん、その電源構成の2割ぐらいは、今の状態で風力と太陽光で持っていけるだろうと。いう話ですね。うん、で、うん、そこからさらに増やすにはですね、送電線のまあ拡,拡張が必要になるですが、うん、まあそれが今、どんどん進めているわけですね
2: 。うんうん
1: 、はい。あの、それも今、あの特集で、送、えーはいえー、配電の記事をあの詳しく書いたんでですね、読んでいただきたいんですけれども、はい、そうやってあの送電線の拡張、はい拡充を進めていけばですね、うんうん、あの、うんうんえー、海底ケーブルとかですね。ええ
0: ー。ああ、なるほど、なるほど
1: 、うん。あとは、あの、直流送電っていうのがあるんですよ。あの、はい、我々今普通に使ってる電気は交流なんですけれども、うんうん、直流にするとですね、よりその少ない抵抗で大量に送れるというメリットがあるんで、うん、そういう、あの、増強も、あの、行ってるんですね。で、その、うんうん、それをしっかりとやっていけばですね、うんうんえー、2050年時代で,で、時点でですね、うんえー、政府としては 50% から 60% の導入を、まあ、目指しているというか、うん、打ち出しているんですけども、はい、安田先生によると、はいはい、まあ、頑張れば9割ぐらいはですね、はい、あの、再エネいけるんじゃないかと。うん
0: 、それすごいですね
1: 。あの、高等無形に聞こえるかもしれないんですけれども。はい、はい。これは安田先生がシミュレーションした現実的な回らしいんですね
0: 。いわゆる、えー、っと、今2021年ですから、うん、30年後ぐらいには、その9割が再エ、うん、ね新エネになることも可能だと、はい、その先生が試算してらっしゃる。えー、もちろん、あの、頑張ればですね、頑張る<笑>、まあ、もだ。ちろん、だから<笑>、えー、そのためには単純にそのせ、うん、発電設備を増強するのと、その送電網をその整備すると。そうですね。二つの側面が必要だけれども、ねはい、頑張れば30年後までに、うん、うん9割が再エネ、c n になる。はい。はい、あのね。それってすごいです
1: よね。そうですね。内訳は先生によるとざっくり、はい、まあ、うん、陸上風力で 30%、うん、洋上風力で 20%、太陽光で 30% という感じでですね。あの、試算してらっしゃってですね。まあ、あと、それに地熱とか細かいのも加わってくると、はい、おそらく 90% まで、うんえー、ー上げることができるとこれはもうね、なんここまで来たら多分、世界、はい
0: に誇れるとそうですよね。この記事の冒頭見出しにある通り、うん、本当に革命ですよね。うん、そうなったら。うんそうですね、特に、ねあの、日本はその化石燃料も取れないし、えー、石油は取れないし、えー、ガスは取れないしという中でずっと資源獲得で苦労してきたこの100年ぐらいの歴史がずっとある中で、うんはいそれがね、あの、うん、再エネ、新エネですから、国内で賄えると。はい。なったら、そのインパクトっていうのは単純に経済だけじゃなくて、うん、今まあ、その米中対立とかの話もありますけど、うんうん、その波及っていうのはすごいことになりますよね。そうですね。
1: そうなれば多分、いろいろ技
0: 術もね、あの、輸出できるでしょうし、再
1: エネ絡みの。そうですね。はい。そうするとまた日本に新しい産業の柱ができるということで、これは頑張ってほしいと思いますね。
0: そうですね。あの、ま、コロナ禍だとかで、その、ちょっと暗いニュースばかりがこの一年ずっと続いてましたけど、今回の話っていうのはどこを撮っても結構こう前向きというか、あの、明るいニュースですよね。そうですね。
1: ですから、あとはこう、なんて言うんでしょうね。あの、電力会社がですね、こう、ま、自由化になったわけですから、あの、既得権に縛られずですね、新規参入のですね、新エネルギー会社、新電力とこう、やっぱり連携してですね、あの、ま、再エネをどんどん活性化させていく必要はありますよね。自分たちだけでこう、囲わないというか。はい。そこもあの、安田先生は、あの、強調してたんでですね、合わせてちょっと記事で
0: ご覧いただければと思います。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしました。大堀さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。